0: Her i Transformator elsker vi jo at tale om teknologi, og vi holder ikke mindst øje med, hvor det helt konkret går galt. Men vi taler ikke så meget om mennesker. Derfor har jeg i denne uge valgt, at vi skal ud og gå på en lille filosofisk vandretur i området mellem teknologi og kultur, mellem mennesker og maskiner, om man vil. Og det bliver i selskab med Kim Ascherich, der netop er startet som blogger på eng.dk. Han er til daglig ansat i IBM. Og det hører vi mere om lige om lidt. Men han er også et menneske, der interesserer på, at vi skal stoppe op og se på, hvad teknologien egentlig gør ved os. Så velkommen til Transformator. Og her plejer jeg at sige, at vi går i dybden med alt det, der transformerer vores verden på godt og ondt. Og det kommer i hvert fald også til at gælde i den her uge. Din vært er Henrik Heide. Nu sidder du så her, Kim, og jeg har funderet over, øh, hvordan jeg skal strukturere en snak med dig. Fordi øh, hvis jeg kigger på LinkedIn, så præsenterer du dig som Executive Tech Geek with a Philosophical Mind. Aktivist, humanist, teknologist. der kan man sige, at det trækker i ret blød retning. Men du er også innovationsarkitekt hos IBM, hvor du nu også er firmas ombudsmand. Du går altid ulastigt klædt, i hvid skjorte og mørk jakkesæt. Så jeg vil starte et ret enkelt spørgsmål. Det er, når nu nogen spørger dig, hvad laver du? Hvad svarer du så? Ja,
1: det er et godt spørgsmål. Jeg er jo både teknikeren, og så er den, som forsøger på at se, se lidt mere humanistisk på tingene. Så en del af min dag, den går med at bygge løsninger og lave de her ting, som teknologiarkitekten gør. Men jeg er jo systemtænker. Så jeg forsøger på at se verden i lidt bredere perspektiv også, så der kommer alt det der filosofiske ind. Og jeg oplevede faktisk, jeg arbejder mange år som IT-arkitekt, og har oplevet de sidste 10 år, at jeg beskæftiger mig jo ret mere og mere med mennesker, når det kommer til stykker. Altså, hvor IT-arkitektens rolle jo egentlig er ret teknisk, så det jeg jo gør, det er når vi laver de her store løsninger, smart cities og trafikløsninger og supply chain løsninger osv. Så, 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 så kommer vi ind og rører med mennesker. Um, så det er, jo, det er jo meget bredt, kan man sige. Det er godt. Så øh,
0: som sagt, den her struktur, jeg gerne vil have på, øh, der tænker jeg, at vi starter indefra og ud. Mm. Øh, teknologi og mennesker. Mm. Øh, så skal vi snakke teknologi og jobbet. Og så tænker vi at vi ender med teknologi og samfund. Og der kan godt være, at du bliver lidt langhåret, og tingene hænger sammen, det er klar over. Men lad os prøve at starte. Er du med på den?
1: Ja, ja, er frisk. Er det er frisk.
0: Fint. Øh, du har en sætning, du rejser med der hedder, hvordan lærer vi at navigere af det, vi ikke ved, vi ikke ved?
1: Ja. Hvad betyder det? Så det, er jo, det, er jo noget, som, det er jo noget, som kobler ind til vores, vores helt grundlæggende dannelse eller filosofi omkring, hvordan vi, vi håndterer ting og udfordringer. Og, og vi taler om det her begreb dannelse, som, som for mig, og jeg tror, det er den humanistiske definition af dannelse, det der er tilbage, når vi har glemt, hvad vi har lært. Så det vil sige, det er ikke mine almindannelsen. almindannelsen, det vil vi lærer i, øh, i gymnasiet og på universitetet, og det er de der tillætte ting. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer vi ud i situationer i livet, hvor, hvor vi skal tage beslutninger om noget, vi ikke rigtig har set før. Øhm, øh, hvordan håndterer jeg, øh, ligesom, hvordan jeg skal behandle andre mennesker, jeg ikke har mødt før, eller, eller nye situationer og andet af den stil. Og det er noget, som er, som er specielt vigtigt, når vi taler teknologi, fordi altså for mig at se, vi kigger ud, at teknologien går så hurtigt i dag, så vi... Vi kommer ofte ud i situationer, vi ikke rigtig har set før. Øh, når nu den kunstige intelligens er trænet på en måde, vi ikke rigtig vidste, vi kunne, eller når, når nogle af mange, mange af Googles eksperimenter begynder at vinde avancerede brætspil og, og forskellige andre, så, så er vi faktisk ude i en verden, hvor vi ikke rigtig har noget begrebsapparat for, hvad vi egentlig, hvad vi egentlig har, har kunne gøre tidligere, og hvordan vi skal tage beslutningerne. Så jeg tror, det vigtige er, at vi bygger en, måske ikke kun en teknologiforståelse, men det er også en bedre forståelse af hvad mennesker, når vi omgiver teknologi. Og for mig er det det, der ligger i kernen af den, af den sætning. Du bruger orddannelse,
0: og du havde også definition med, som var det der med, at det, der er blevet tilbage, der har man glemt det, man har lært. Mm. Du putter også digital foran og bliver det med begrebet det digital dannelse.
1: Ja, jeg kan sige, det, jeg, jeg er lidt ked af begrebet digitalt digital dannelse, men vi bruger det jo ofte alligevel i tech -verdenen. Digital dannelse er jo ofte noget, man, når man taler om skolebørn, og hvordan de skal håndtere sociale med. Det, det er sådan en værktøjskompetence. Altså, hvordan skal jeg nu opføre mig ordentligt? Så det, man kan sige, det er så kombinationen af den, den gode adfærd og moralen, og så også det at kunne agere i det, i det digitale. Jeg tror, i nogle situationer kommer vi så langt ned, når vi taler teknologi, så er vi nødt til at tale om den underliggende dannelsen. Når det ikke bare er de sociale medier, men vi også kommer ind i det, som nogen benævner overvågningskapitalismen eller overvågningsøkonomien, hvor vi pludselig er omgivet af tjekgiganter, som handler med os eller vores data som produkter, hvor vi bliver tilbudt ting, som er i situationstegn gratis. Der skal vi pludselig til ligesom at tænke anderledes, fordi det er os, der er blevet produktet. Det er ikke nødvendigvis os, der, der, der hvis vi tænker selv længere på samme måde, som vi har været vant til tidligere. Så det skal vi pludselig til at have en anden forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Og det er jo ikke kun teknologi, det er også de økonomiske modeller, der omgiver os. Altså, hvad er det for en forretningsmodel, som Facebook har og alle de andre? Ikke? Men er det Facebook og de andre teknologiganter, der skal have, lære digital dannelse, eller er det mig? Ja, det er dig og mig i allerhøjeste grad, fordi det er os, der skal lære navigere det her. Fordi tech og alle mulige andre, i tech-industrien og sådan set drevede forretningsmodeller, som gør, at de jo sikkert gerne vil tjene penge. Og, og hvis man kan tjene penge på dine og mine personlige data, så selvfølgelig vil de gøre det. Så hvordan, hvordan starter jeg med for mig en digital dannelse? Jamen, jeg tror, du skal lære at det, man kalder systemtænker. Altså, du skal lære at forsøge, forsøge på at forstå nogle af sammenhængene. Og det betyder ikke nødvendigvis, at man skal kode. Jeg tror ikke alle. alle det har man jo talt meget om, at vi skal have kode, kodning på skoleskemaet andet den tid. Jeg tror, vi skal have en eller anden form for generelt teknologiforståelse på skoleskemaet. Men vel og mærke på skoleskemaet hele livet. Fordi vi skal, vi skal forstå de her ting. Vi skal forstå, hvad det er, vi rammes af. Vi skal forstå, hvordan vi skal agere i den her verden, hvor folk bruger, og undskyld mig, det meste af deres tid på at kigge ned i deres mobiltelefon eller skærme af alle mulige forskellige art. Så hvordan, hvordan bliver vi ved med at være mennesker i den verden der? Så det er noget med at dosere teknologien og dosere den energi, vi bruger på den. Hvis
0: vi så lige bevæger
1: os et lille skridt ud
0: øh, og snakker teknologi og jobbet, øh, der skal vi lige dvæle lidt ved et af dine øh, stillinger i IBM, at du øh, med reference til den øverste
1: ledelse ombudsmænd. Ja. Hvad går det ud på? Jamen, vi skal huske, noget af det, der også sker i verden i dag, det er, at de værktøjer, og ligesom som teknologifolk er vi er udstyret med en række værktøjer, som vi bruger til at lave forskellige løsninger for kunder og andet den stil. Og det har jo sådan set været meget skyldigt rigtig mange år. Men noget af det, der sker, det er, at mange af de teknologier, som vi har adgang til i dag, og som jo har dukket frem de sidste 10-10 år, kan man sige, er, machine learning, algoritmer og det, man kalder kunstintelligens i bredere forstand, jo, jo er mekanismer og strukturer, som kan give en indsigt i data, som vi måske ikke rigtig havde før. Det kan godt være, vi havde den som mennesker, men vi kan begynde at automatisere nogle ting på en ny måde. Og det betyder faktisk, at vi kan begynde at gøre skade med de, med de løsninger, vi laver. Eller vi kan i hvert fald påvirke andre mennesker. Vi kan påvirke menneskelighedfærd på en måde, hvor man er nødt til at rejse en etisk diskussion, om det er okay eller ej. Og en af de ting, som vi har besluttet i VM, er, at vi har, at vi har et sæt af etiske retningslinjer for, hvordan man laver laver AI, kunstig intelligensløsninger. Og det er ikke nogen hemmelighed, den kan hentes på vores website og alt muligt andet. Og en af de interessante ting, der står i den, det er, at alle involveret i en løsning fra sælgeren til programmøren, er medansvarlige for, at vi, vi agerer etisk. Det vil sige, at vi laver løsninger, som ikke bryder med moral eller menneskelig etik eller andet af den Så det vil sige, at nu, er, nu er sælgeren lige pludselig blevet medansvarlig for, at det, det er at han sælger til kunden, det nu, kan det nu blive brugt på en måde, som er, er etisk uforsvarlig. Og man kan sige, at vi jo som, som organisation, vi vil jo vi vil fungere etisk, og vi har jo kæmpe CSR-apparat allerede omkring nogle af de her ting. Men det er også vigtigt for os, at vi, at vi laver løsninger, som er, som er acceptable. Altså en, en, en Nogen har måske prøvet at blive ramt af en shitstorm, eller nogen vender den kolde skulder til os, eller andet. Jeg tror, det bliver mere og mere opmærksomhed på, at vi som, som tech-virksomheder skal agere på en etisk forsvarlig måde.
0: Når så sælgeren <coughs> føler,
1: at det her kan ikke stå ind for, det, det kan han til mig ikke ud og sælge, Går han så til dig? Ja, det er jo det, der, det er, jo det der er et godt spørgsmål. Øhm, fordi han kan dybest set gå to, to steder hen, han kan gå tre steder, han kan, han kan lade være med at gøre noget, så kan han sig selv der. og håber på, at det ikke bliver opdaget, det, og, og alting går godt. Og det er jo, det er jo et, et scenarie, kan man sige. Så kan han gå til sin egen ledelse og sige, at jeg har den her kunde, som, som gerne vil have mig til at gøre et eller andet, men jeg synes ikke, det er helt rent i kanterne, fordi vi lever ikke op til bæredygtighed, eller vi kommer til at behandle kundedata på en måde, som ikke er fint eller andet. Men det der er med lederen, der er, at lederen er en del af samme system, så lederne vil jo være målt på salg og uddebuterbare timer og mange af de her traditionelle økonomiske mekanismer, som vi er kendt til. Så der bør faktisk også være en tredje vej, og jeg kan ikke lige at kalde det en whistleblower, det er det ord, man sådan ofte, ofte får set, men ideen er så, at jeg så har en rolle i dag, hvor vi kan tage en åben diskussion. Jeg jeg har en erfaring og en, en indsigt i nogle af de her ting, hvor jeg forhåbentlig skal være med til at kunne, uh, kunne stimulere diskussionen. Der er lige en ting, vi skal huske at det er, at når vi taler etiske dilemmaer, er der ikke nogen klare svar. Uh, fordi hvis der var et klare svar, så ville det være moral. Så ville jeg bare sige, at det er ikke okay, så lader vi med at gøre det. Men, men ofte er det jo sådan, at vi kommer ud i nogle grænser, hvor vi ikke rigtig ved præcis, hvad vi skal mene. Så vi er nødt til at tage en diskussion omkring noget af det. Og det er så, det er så noget af det, som jeg kan være med til, som deler af den rolle her.
0: Man kan sige, du repræsenterer også på den måde en tendens, der arbejdes lige nu med et det man kalder et ingeniørløfte. At ingeniører så det også skal ligesom lære skal afgive et løfte, som øh, viser, at man tager ansvar for det, man gør. At man mm. er bevidst om, mm. at, at gør, gør, gør kun godt for andre mennesker, ja. så som sige. Ja. Øhm, at det er en Generelt tendens at man på den måde skal være mere personansvarlig for det, man gør, når teknologien bliver mere avanceret?
1: Jeg, 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 jeg tror, det er en konsekvens af udviklingen, at det skal man være, og det er også noget, vi ser rundt omkring. Altså, vi siger jo, at, at virksomheder, som agerer etisk, de, de vil vinde på den lange bane. Vi ved, virksomheder, som har styr på dataetikken og er meget åbne omkring det, de alt andet lige vil blive, blive modtaget bedre af kunderne, for eksempel. Og vi, og vi begynder at se tendenserne her øh, øh, på, på Tech Festival her for, for kort tid siden. Der, der lavede man jo det her Tech Pledge, som er også en form for løfte til, øh, til techindustrien. Ikke? Hvor vi kan alle sammen som tech mennesker underskrive på det løfte. der er så et antal, et antal gode råd til, hvordan man skal agere. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi får rejst diskussionen. Øh, man kan selvfølgelig så øh, stille spørgsmålet, øh, vil det virke, eller vil det være godt nok... Vi, vi har en, en grundlæggende dyb tro på lægeløftet, at når jeg går til lægen, så har han skrevet under på det her og, og, og står inden for det. Men, men hvordan får vi indarbejdet noget lignende for ingeniørerne eller noget lignende for tekfolkene for eksempel? Kigger man på FN's 17 verdensmål for eksempel, så er der også en række skal jeg sige, overordnede ønsker for en bedre verden og, og, og handlinger, vi skal gøre. Men nede under alle de her 17 verdensmål, der ligger jo faktisk nogle meget, meget konkrete mål hvor man skal kunne anskulegøre, at vi gør faktisk noget ægte der, og vi er nødt til at følge op. Fordi noget af det, vi skal, noget det, jeg er lidt bange for, det, det er det begreb, man kalder ethics washing på godt nydansk. Altså det der med, at vi påtager os en etisk rolle, som vi dybesød, når det kommer stykker, måske ikke helt har alligevel. Så vi skal have nogle mekanismer, som gør, at vi kan gennemskue om intentionerne og ønskerne og den måde, vi agerer på, om det nu også er reelt. Jeg tror, løftet er en god start, absolut, fordi det, det starter også en diskussion omkring, hvordan vi agerer bestemt.
0: Men man skal holde med, at det ikke bare bliver et pænt etisk jakkesæt, man går ud og præsenterer sig med.
1: Ja, fordi så er der jo ikke nogen virkning. Øhm, jeg, jeg, jeg tror, at jeg tror, den vigtigste tendens her, det er nok markedskræfterne. Altså, der er jo en tendens til, at, at virksomheder, som, som ikke agerer ordentligt, altså et, et kendt og lidt ældre eksempel er jo Facebook og Cambridge Analytica-skandalen. Som, øh, som jo øh, gjorde, at en masse mennesker forlod Facebook. Det lavede i hvert fald en, en hashtag, der hed leave Facebook eller noget den tid. Hvor mange af dem, der så gjorde det i realiteten, der ved jeg sikkert, der var sikkert nogen, der vendte tilbage igen. Men, men, men vi begynder jo at se nogle eksempler på, at markedet reagerer, øh, og vi gerne vil have de etiske og etiske, velfungerende virksomheder. Så jeg tror, der er nogle markedskræfter også, som, som, som hjælper os. Så tror, vi skal arbejde på begge sider.
0: Æh, Vi bliver lige øh, lidt ved jobbet stadigvæk. Æh, en virksomhed består traditionelt set af noget medarbejdere og noget ledelse. Når vi får robotter og AI ved siden af os på arbejdet,
1: hvordan påvirker det relationen, og hvilke krav vil det stille til at styre en virksomhed? Altså man kan sige, at, at, at det som robotterne gør, det er, at de automatiserer. Og, og hvad sker der med automatisering, da man automatiserer fra? Det vil sige, man tager de, de kedelige, de repeterbare opgaver, og så, og så arbejder man sig op, fra der. Men på et eller andet tidspunkt, så kommer vi jo op i et kompleksitets- og abstraktionsniveau, så mange af de her robotter, og robotter, det er måske lidt tåbeligt over, fordi ofte tænker folk på sådan nogle orange, gule eller blå industrirobotter, som står i industrien, men, men det bruges lidt bredt. Det dansk sprog er lidt fattigt på, på det her område lige for men når vi skal til at samarbejde med dem, så, så, så vil de jo også påvirke ledelsesrollen, og det vil påvirke dem på måden, vi samarbejder på. Øh, så, 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 så lidt i kraft af den her meget sådan, uh, industrialiserede måde, som mange virksomheder ledes på i dag, hvor man har målstyring og konstant økonomisk opfølgning osv., så videre, så videre, der passer robotterne rigtig, rigtig fint ind. Øh, og det her betyder jo faktisk, at leder, ledelsen skal jo så lære at lede på en ny måde. Øh, fordi man kan spørge sig selv, en, en robot er jo ikke et menneske på nogen måde, har ikke de der ligesom, evner til at lede. Altså for mig er der forskel på management og leadership, Så jeg tager et engelsk Management det er sådan noget meget mekanistisk, noget måde med at, 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 at smøre maskinen, og sørge for, at ting fungerer bedre, og selvfølgelig også sørge for, at folk har det godt. Men lederne gerne skulle, øh, skulle skabe en, en følelse af, af, at vi er forbundet med virksomheden, og at vi har en passion, og vi arbejder for et fælles mål, osv. osv. Så i en verden, hvor vi, hvor vi automatiserer mere, der tror jeg, det er vigtigt, at vi forbliver med at være ledere. Jeg tror, der er mange virksomheder, som begynder at fjerne mellemlederne efterhånden, fordi vi kan automatiseres ud af en masse af den opfølging, som ligger der. Og det stiller så krav om, at lederne bliver mere mennesker og stærkere ledere, end det vi har oplevet tidligere.
0: Lad os prøve at forlade arbejdspladsen og ud samfundet. Så bliver det også mere, hvad skal man mm. sige, teoretisk, men AI, machine learning, Lærer jo mønstre, øh, genkender mønstre, øh, tager måske beslutninger. Øh. Hvad betyder det for vores beslutningskraft?
1: Jeg tror, man skal jo nok starte der, hvor man skal stille spørgsmål, hvad er I egentlig, når det kommer til stykket? Fordi det er jo ofte sådan med teknologi, jeg det ikke forstå. De bliver da magiske, ikke? og der er sådan meget magi omkring intelligens for øjeblikket. Og vi har lidt det der billede af kunstig intelligens, det er ligesom et billede af menneske, menneskelige hjerner hjerne, og på et eller andet tidspunkt, så bliver det klogere end også, og så osv. Men, men ret beset er en, en AI eller en machine algoritme en form for statistisk model. Så det er en avanceret algoritme, som lærer nogle mønstre mellem de inputdata, man giver den og se de outputdata, som man også viser den og så bygger den så en model, som, som er en forklaringsmodel. Uh, og det bruges jo ofte til at forudsige ting. Ikke? Så hvis man tidsforskyder en dimension her i det her data, så kan man så bruge den til at sige, at jamen, uh, jamen, jeg, jeg tror, at situation X vil ske et eller andet sted ud i fremtiden. Um, der er en ting, der er vigtigt at huske her, og som, som jeg nogle gange godt kan være lidt bekymret over, det er, at, at ret beset så mister vi jo vores fremtid. Fordi vi koder jo alle algoritmerne med historiske data. Og det, som sker med os som mennesker, når vi, når vi tager beslutninger og, og skal forstå en vi, vi har det her begreb intuition, som vi ikke rigtig kan sætte ord på. Vi er ikke rigtig, hvad det er. Det er sådan noget med mavefornemmelser. Og det er sådan nogle bitte, bitte små øh, 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 ting, som sker i vores omverden, som vi ligesom tager ind i den model, som vi har i vores hjerner og kan bearbejde på hele tiden. En AI er lidt anderledes. Man siger, at maskinerne kan lave undervejs osv., men det, den er kodet med, med historiske data. Så frygten her kunne jo være, at vi i så høj grad koder algoritmer op til at tage beslutninger i vores verden, så vi mister noget af den der uforklarlighed eller intuition eller andet, som kommer ud i fremtiden. Det er sådan et lidt filosofisk synspunkt, kan man sige. Men vi skal jo tænke lidt over det, når vi bruger maskinerne til at behandle folk i øh, øh, klienter i det offentlige system, f.eks. kontenuelsmodtagere eller andre. Der har været masser af idéer frem omkring, hvordan man skal bruge algoritmer og, og kunstig intelligens til at kunne lave bedre behandlinger, og bedre borgerservice og andet af den stil. Der skal vi tænke over, at vi har det begreb bias, altså vi koder vores menneskelige øh, forudsætninger eller fordomme ind i algoritmerne. Og, og det interessante er, at når vi gør det, så... så vi tror jo, at algoritmerne er lidt mere autoritative. Vi har, sådan, vi har sådan en, måske en lidt historisk betinget tendens til at tro på, at maskiner tager rigtige beslutninger, fordi vi har været vant til, at maskiner er logiske og faktabaseret af andet. Men en maskinlæringsalgoritme er baseret på statistik, så den er ikke helt sådan så faktaorienteret som, 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 som det traditionelle. Og alligevel tror vi lidt mere på den, så vi skal passe på, at vi kommer til at kode noget forkert ind inden.
0: Men på den anden side kan den også øh, kapere og arbejde med flere data, end vi udbærer kan. Så hvis vi nu gerne vil have opfyldt vores ønsker om at forudsige ting,
1: altså vi bruger det til at forudsige øh,
0: økonomiske udviklinger, så kan det vel være en fordel.
1: Ja, der er jo sådan lidt manøvre til report over det her. Ikke? Altså, vi kan sådan forsøge på at bruge, øh, bruge maskinerne og så se ud i fremtiden. Og selvfølgelig kan vi det. Vi skal bare passe på, at det ikke det er det eneste, vi gør. Altså, vi skal vi skal ligesom have en, en 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 aftale mellem mennesket og maskinen, at de to de to, de fungerer i i samarbejde, så vi så vi sikrer os at vi ikke tror blindt på alt hvad maskinerne gør. Og nu, nu skal jeg skal nok lade være med at være maskinstormer her, fordi selvfølgelig er der masser af eksempler på, at vi kan lave nogle fantastiske algoritmer, som gør fantastiske ting. Det er og sygdomme. og forudsige uh, trafikflows og gøre alle mulige andre ting. Så det er, ikke, det er jo ikke, at vi ikke skal bruge teknologien overhovedet. Vi skal bare tænke over, hvordan vi bruger dem i, i det menneskelige setup. Og husk den her humanisme og dannelsen, som en hører med os. Ja, for du, du, du bor jo ja faktisk også ude på landet. Du har
0: en økologisk gårdbutik mm -hmm. og sørger mm. meget til at, at, at kunne mærke naturen. Mm
1: -hmm. øhm. Kun du så ikke bare vælge teknologien fra? Er det en mulighed? Jamen, jeg har jeg hverken har lyst til eller, eller ønske om at vælge teknologien fra, fordi teknologien gør fantastisk meget for os. Teknologien gør, at jeg kan køre i, i min bil ude på landet, og når jeg så åbner døren og forlader bilen, så hører jeg fuglefløjt, og jeg kan mærke naturen derude. Og jeg tror, at den her vekselvirkning mellem teknologi og natur og menneske, den er, den er enormt vigtig at få. Jeg kan godt blive lidt bekymret nogle gange, når jeg måske specielt i byerne ser, i hvor høj grad teknologien påvirker vores dagligliv. Ikke? Altså stille op ved et busstopsted for eksempel, ikke? og der vil 80 procent af folk, der står af en mobiltelefon. Og man kan sige, at det er der måske ikke noget galt med, men, men på den anden side, vi er omgivet af teknologi alle steder. Og ofte ser vi ikke op. Så jeg flyttede, jeg flyttede på landet for en tilve år siden. Jeg har i København i, i at arbejde med smart city-løsninger en del over på det tidspunkt. Hvad andet, og fik tænkt, at jeg skal simpelthen ud, skal ud i naturen. Øhm, så vi arbejder meget med koblingen til naturen. Så, så ja, jeg smider telefonen, når jeg kommer hjem, øhm, og har den ikke på mig hele tiden. Og det er vigtigt for mig at gå overhovedet i min øh, biodynamiske køkkenhave og gårdbutikken og så, videre, så det er ekstremt vigtigt. Men det er, ikke en, det er ikke en afvisning af teknologien. Det er spørgsmålet, om at er jo balance med tingene på en fornuftig måde. Og nu begynder du fast at skrive om det
0: som blogger på eng.dk, øh, som man kan følge fra nu af. Du skulle vælge en titel til din blog, vi skrev lidt frem og tilbage om det, og vi endte med den tid, du selv foreslog, og det blev den teknoetiske garage.
1: Prøv lige at forklare navnet. Jamen, jeg, jeg, har, jeg har set så mange garager det sidste par år. Der, der har jo været sådan en tendens til, at vi, vi, vi elsker jo den der, den der energi, som er i startups. Ikke? Og vi elsker den der historie med mange af de store tech-giganter, de alle sammen starter en garage. Og for nogle af dem kan man faktisk se, i Silicon Valley for eksempel. Så garagen er vigtig her, og garagen er meget sådan den der, den der drøm, vi har omkring det her med at skabe passion og andet. Men når vi, der, når vi, når vi er dernede og skaber, skaber de her vilde tekniske løsninger, og ofte gerne vil forsøge på at gøre verden til et bedre sted osv., osv. så tror jeg også, at vi skal tænke os om. Så, så i, i stedet for bare kun at bruge garagen til at udvikle nye teknologiske løsninger, som der måske ofte ikke rigtig er en løs, eller et problem, som de løser overhovedet i den menneskelige verden, så jeg tror jeg også, at garagen den skal, den skal vende sig til at være mere etisk. Så jeg tror, vi skal, vi skal derude, hvor teknologien udvikles, og derude, hvor teknologien krasser lidt, og lidt, øh, lidt usikker, lidt futuristisk, øh, lidt eksperimenterende, og så skal vi stille os selv spørgsmålet derude. Er vi, er vi i gang med at gøre noget, som kan være etisk udfordrende? Det kan godt være, at vi slet ikke er. Så er der ikke noget problem med det overhovedet. Så jeg synes, den der, den der, den der symbiose mellem tech og den etiske tænkning, synes jeg er interessant, fordi det repræsenterer ligesom to, to meget, meget forskellige værdier.
0: Det første, vi kommer til at læse?
1: Jamen, jeg, jeg tror, jeg er nødt til at definere, hvad etik er i, i en teknologiverden. Og så tror jeg også, at jeg kommer til at skrive lidt omkring det her med løfterne. Hvordan er det? Kan vi i virkeligheden lave et, et løfte til hinanden om, at vi agerer fornuftigt etisk? Og så kommer jeg til at skrive noget omkring, hvad skal vi gøre som mennesker? Det bliver sjovt. Det bliver rigtig sjovt. Jeg glæder mig til at Kimme, tak. tak for besøget. Tak.
0: For et par uger siden kunne vi have et Transformator fortælle, hvordan vi så let som ingenting kunne gå ind i teleselskabernes butikker og få udleveret SIM-kort til andres telefonnummer, uden at vise nogen form for legitimation. Og med sådan et SIM-kort kan man overtage andres telefon. Det betyder adgang til offerers mailkonti, profiler på sociale medier osv. Magnus Bredstof, det er jo sådan en historie, at du som nyhedsrelaterer er glad og stolt over, det går ud fra. Selvfølgelig. Ikke mindst, fordi selskaberne lovede, at det her betød, at de straks ville lave reglerne om og instruere deres medarbejdere.
2: Det håbede vi sig på, men... Du sørger jo så også for, at hvis vi lige vender tilbage lidt til det. Ja, det var faktisk vores herlige journalister selv, som fik den gode idé. Nu går vi lige ned og tjekker, er det så også blevet bedre? Og en lille stikprøve viser, at det er det ikke. Altså, man kan sige, det burde du ikke kunne lade sig gøre. Der burde være et IT-system, som stod og skræb på medarbejderne nede i telebutikken vi skal se et pas, og enten så sætter du en kopi ind her eller et pasnummer, eller så udleverer du ikke noget, eller så har vi et andet system, som, som, som øh, sikrer en tilsvarende sikkerhed for, at man ikke får en andens telefonnummer. Men, Men helt vores, konkret, vores, hvad, sådan, skete der, jamen prøv, hvad skete der helt konkret? De, går ned. de, de gik ned, og, og så, som man kan læse på, på version 2 i dag, så fik de altså i to butikker udleveret et øh, nyt simkort igen for to forskellige selskaber. Og det var ret håbløst, og det kan man jo så skælde lidt ud over, at det, det har vi gjort, det er, jo, det er jo åndssvagt, at teleselskaberne ikke formår at sikre det, så det ikke er en, det kan være en tilfældig som står nede i butikken, og tager imod lige præcis den dag, og som synes, det er synd for vedkommende, der står dernede og siger, at vi har glemt legitimation, og du ved det ene eller det andet. Ikke? Det skal bare ikke kunne lade sig gøre. Men det, som vi skriver vores ledere, det går måske lige ordet videre, og, og jeg kunne bare ikke lade være med at klugle lidt, da jeg læste den første, det første det er, det er, under en artikel som omhandlede, hvordan myndighederne har reageret, fordi der skrev debatøren overskriften skvatmækler udrupstegn, jeg synes, det er sådan lidt dejligt en Haddox udtryk, ikke? Det <laughs> og det gik altså ikke på teleselskaberne, som vi jo et eller andet sted ikke altid kan forvente opfører sig 100% i overensstemmelse med kundernes ønsker. De er jo trods alt nedsat for, eller de har, de har til hovedopgave at skabe noget overskud til deres ejere. Men det gik på myndighedernes svar. Så problemet er, at de her to rimelige herlige journalister, de ringer Datatilstyrelsen, op, datatilsynet og erhvervsstyrelsen op, de to myndigheder, som, som overser teleselskaberne først og fremmest så svarer de sådan, i en journalistisk omskrivning, tiltidsskaberne har jo lovet jer, at de vil gøre det bedre, så er der jo ikke nogen grund til, at vi går ud og kontrollere. Og så går vi selv ud og kontrollere og siger, jo, det var der skulle nok en grund til. Der er jo ordet skvatmækler. Altså det kan man jo ikke, man kan jo ikke forlade sig på, hvis man skal have en ordentlig offentlig kontrol med vores privatliv og omgang med persondata, at selskaberne, de bare retter ind fra fra dag et. Og nu ligger vi, vi takket være de her journalisters arbejde, dokumentationen på myndighedernes spor, og så foretager de så Gud hjælp mig ikke noget, så vi er selv nødt til at gå ud og kontrollere igen.
0: Ja, jeg har ikke nogen sammenligning, men det er, det er urovækkende, at en offentlig myndighed ser noget afsløret i et medie og siger, nej, så er det styr på det, vi behøver ikke kontrollere længere. Altså, det kunne det, også være viderværs, det kunne være, det kunne være hvad som
2: helst at sige, man, det ja, ja, det kunne være været. Du ved, man tænker, nej. Det er jo ikke sådan, det er vel, og, og heldigvis er Finanstilsynet jo ved at gå ind i den der jeg ved, sag, og det der viser, at der var nok at komme efter. Vi kan jo ikke sige, om der er lige så meget at komme efter her. Vi kan bare sige, at det er ikke betryggende, vi en lille bitte stikprøve kan gå ned og få udleveret af det samme igen. Og så bliver det hele sådan ikke bedre af, at ansvaret for det her, det mudrer lidt rundt inde i offentlige myndigheder, som vi har været efter nogle gange på lederplads også. Datatilsynet har ansvar for persondataloven. Erhvervsstyrelsen har ansvaret for, at tilselskaberne overholder den særlige udbudsbekendt. Gørelse, som regulerer deres færden. Og så har vi Center for Cybersikkerhed til overflødet som ligger og har ansvar for IT-sikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, det mest lukkede system, vi har i Danmark, af gode grunde i andre tilfælde, men måske ikke lige præcis, når det gælder IT-sikkerhed. Så, så den her, du ved, ingen griber for alvor den her bold. De har også lidt let ved at spille hen til hinanden. Det er jo et system, som der burde være meget, meget bedre at styr på.
0: Hvad der det, man siger, at en slave med flere herrer
2: er en fri mand? <laughs> ja, de i, I, det, i det her tilfælde, der, der burde de jo ikke være frie. Altså, alle alarmklokker ringer jo.
0: Øh, nu har vi så været efter dem to gange. Lige meget har det hjulpet. Myndighederne
2: fralægger sig ansvar, eller skubber det rundt. Hvad skal vi gøre nu? Hvad er næste skridt? Vi bliver jo nødt til... Man kan sige, først så ringer vi tilbage til dem selvfølgelig og spørger dem, men de er nu virkelig det her? Altså, når vi kan lave en lille stik på, men de så virkelig ikke også lige ud og tjekke? Men... Der er jo kun et, et lag, man kan gå til, hvis myndighederne ser ud til ikke at leve op til deres ansvar, og det er deres arbejdsgiver, og det er jo politikerne i det her tilfælde, så, så må ikke, at vi forsøger at råbe dem op. Det er lidt teknisk som regel for, for dem, der sidder inde på Christiansborg, men så må vi jo forsøge at være så pædagogiske, som vi nu kan. Og det ved jeg, at du er. Mm -hmm. Vi fortsætter med sagen. Ja, tak.
0: Og det var så ugen, hvor vi kunne begynde at se på, hvad vi skal gøre fremover, når det nu er så svært at sortere vores plastik ordentligt. I stedet for at sortere det til genanvendt plastik i dårlig kvalitet, skulle vi heller bare sørge for at hive den gode plastik til side og brænde resten af til fjernvarme. Der er jo grænser for, hvor mange urtepotter og trafikkejler vi har brug for, som en DTU-forsker siger til os. I denne uge viste droneteknologien, hvor let det er at passere forsvarsværkerne hos klodens tredje største militærmagt og lamme og olieproduktionen. Og netop den slags forsvar ville dansk firma ellers have kunnet levere. På energifronten så vi denne uge to markante hændelser i hver sin ende af klimaskalaen, hvis man ellers kan sige sådan. I hvert fald modsiger de hinanden. For det første. I søndags producerede landets vindmøller 30 procent mere strøm, end vi forbrugte, så flere af måtte stoppe de snorende vinger for at ikke miste penge. Og for det andet, samtidig lukkede Danmarks største platform det kolossale tyrefelt i Nordsøen fra hanen til naturgassen. fælles skal repareres for ikke mindre end 21 milliarder kroner. Om tre år åbner det igen for at producere fossilbrændstof 25 år ud i fremtiden. Alt sammen historier, som kan læses på eng.dk eller version 2.dk, hvis du vil følge med i teknologi, forskning og naturvidenskab. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformator Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Og det bliver faktisk med endnu en lille filosofisk vandring i området mellem teknologi og mennesker. Denne gang sammen med en psykolog i Forsvaret med speciale i kunstig intelligens. Det er næste uge. Vi høres
2: ved.